0: pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop, o seu podcast
1: mais... Mais zen da internet brasileira.
0: <risos> zen paciência. <risos> ah, mas é, muito bom pessoal, hoje a gente vai falar de um tema aqui que é para desligar a mente. O que, que a gente faz para desligar a mente? Porque a gente... É, desde que começou essa pandemia, né? Na verdade, um pouco antes até, né? desde que, Desde 2016, né? Que o Brasil começou a dar um, um rumo errado aí, né? E tudo mais... Que a gente anda muito estressado, né? A gente vive com muita coisa na cabeça, né? A gente é trabalho, é a situação do país, é não sei o quê, é dinheiro que a gente não tem querendo comprar um monte de coisa, mas não tem. E aí a gente vive muito estressado, né? E aí, hoje a gente vai conversar sobre aquelas coisas que fazem a gente desligar um pouco a mente, relaxar e só curtir. Então, mas a gente vai falar um pouco mais aí sobre esse assunto depois da vinheta. It's time! Get over here! I love you. I know. I am
1: the danger. I'm Batman. I make every shotgun. Just roll. Action!
0: Muito bem, pessoal. Hoje, vamos desligar a mente, né? A gente vai é, conversar sobre coisas aí que a gente usa normalmente para desligar a mente, né?
1: Coisas, coisas lícitas. Coisas claro. lícitas,
0: tá? Por favor. Ah, <risos> é? Droga. <risos> ah, droga. Fim de programa. Até semana que vem. Valeu. <risos> Ah, é, coisa, e eu também não estou falando de álcool e, e cigarro, tá, gente? Por favor. É, né? você... é que é,
1: que é do ilícito, né? no lícito, né? Não tinha parado. Mas... É, é verdade, verdade, é verdade. Álcool é lícito, né?
0: É, álcool é lícito e cigarro também, né? Por enquanto. Então, a gente vai falar sobre coisas que a gente consome, né? Da, da nossa cultura pop pra desligar a mente, né? Eu quero saber primeiramente do meu querido Ildo. O que, que você usa normalmente para desligar a mente? Sem ser álcool e cigarro.
2: Olha, geralmente tem um site que começa com X e aí. Não, brincadeira! <risos> brincadeira. Mano, tô bem, tô bem brincadeira, serve, brincadeira! Também sei! Brincadeira né? É, tô, toda brincadeira tem o seu fundo de verdade. Caca KKKRYING. Bem, vamos lá. para poder desligar a mente, a gente podia contextualizar né, o ouvinte que esse assunto ele meio que surgiu porque a gente tava conversando assim de coisas de como se fez necessário durante esse período a gente e coisas pra ficar tranquilo, né? Easy going. Foi mais ou menos o que o Marcelo fez ali na abertura. E antes de, de a gente entrar em conversa mesmo, eu tava falando que durante esse ano de 2020, 2021, muita coisa que eu assisti foi mais pelo hype, foi mais pra poder estar tá nessa roda de conversa, do que realmente porque eu queria ver, ou que tava com vontade de assistir aquilo. E aí, nessa parada assim de consumindo muita coisa, e de trabalhando, e de ter que ficar em casa, e sei lá, ter que lavar o saco de arroz, porque... Senão você pode morrer, alguma coisa do tipo.
1: Que susto. Ainda bem que é o um saco de arroz, né, velho? Não,
2: mas o...
0: <risos>
1: o outro saco também tem que lavar, senão você...
0: É, é, senão ele cai, né? Obrigado,
2: obrigado. <risos> Bom saber que está tudo limpo. É... Mas uma das coisas que me ajudou muito a desestressar, assim, e a não pensar em absolutamente nada, foram reality shows. Sim. E um dos reality shows, assim, na verdade a coisa que eu mais gosto de ver em reality show não é nem, tipo, sei lá, um Big Brother ou um No Limite, ou sei lá, um cara comendo inseto, alguma coisa do tipo, <risos> mas é muita coisa relacionada à culinária eu gosto, uhum. tipo, muito de ver reality shows culinários e, assim, eu queria falar aqui na verdade eu queria falar de dois, eu queria fazer uma menção honrosa a um reality show chamado Mandou Bem, na Netflix do qual são só pessoas que não sabem fazer bolos, não sabem confeitaria uhum. e eles têm que fazer fazer um bolo em 30 minutos, 2 horas, ou alguma coisa do tipo, e são só aqueles bolos maravilhosos que eles teriam que fazer, sabe, aqueles bolos tipo, sei lá, é, o braço de uma pessoa e você corta na verdade é um bolo, mas Sim. eles teriam que teoricamente fazer isso, mas eles são muito ruins, então saem bolos <risos> desastrosos, assim, saem as, saem as piores coisas que existem na face da Terra, e eu adoro muito mandou Bem, mas, o Model ele ainda me causava um pouquinho de gastrite, assim, sabe? Porque eu ainda ficava um pouquinho nervoso com o pessoal ali na concorrência, tentando fazer um bolo pior e sair umas coisas muito ruins, muito feia. Sei lá, o meu, meu lado virginiano dava uma atacada. E aí eu descobri. <risos> e aí eu descobri um outro show que esse sim, assim, é só desligar a mente. É só realmente pra você ficar tranquilo. Que se chama Esquadrão de Confeiteiros. Também exclusivo da Netflix. A ideia do, do reality é, tipo, basicamente, você tem esses. Quatro, esses cinco confeiteiros que são caras muito bons, assim top de linha estadunidenses e ele, você, as pessoas, pessoas normais do cotidiano levam a eles é, ideias e conceitos de grandes dias especiais. Então sei lá, o casamento de alguém ou então um aniversário ou então um, um dia especial que alguém tá saindo de alguma coisa e eles levam esse conceito para as pessoas e eles têm que fazer um bolo para essa comemoração. Então ali são cinco melhores confeiteiros dos Estados Unidos fazendo fazendo bolos maravilhosos, incríveis, e no final das contas uma, a pessoa vai escolher um desses bolos. Então, assim, o conceito pra mim era muito legal, e eu não me sentia... Eu, eu não tive o estresse de ter uma competição, porque por mais que eles... Tem ali, teoricamente, competindo pra ver qual bolo vai ser escolhido. Em teoria, são cinco bolos maravilhosos. E, tipo assim, tanto faz quem vai ser escolhido, sabe? Você não tá lá pra isso. Você tá lá pra ver eles fazendo, sei lá, um bolo que é um, um ovo de chocolate que tem um dinossauro dentro, sabe? É isso que você sim, quer ver? <risos> sabe? Então, eu acabei me apaixonando por esse esquadrão de confeiteiros. Tem, tipo, poucos episódios na Netflix. ele só tem uma temporada por enquanto. Estreou agora, em 2021. E, assim... Uhum. Nossa, foi maravilhoso assim, Eu adorava ficar assistindo E espero que ganhem mais temporadas Porque são só isso, é só tipo assim Chega lá a pessoa, tipo, ah, eu vou me casar E aí eles fazem um bolo pro casamento Da pessoa e o bolo é, sei lá um, Uma almofada com uma coroa Em cima, sabe? Tipo, e aí são, são coisas maravilhosas Do qual eu me destressando e vendo, sei lá A magia da confeitaria, o que é muito bom Porque eu não sei fazer, tipo, nem bolo de caixinha Direito, eu sou péssimo na, na questão de confeitaria Me dou melhor nos salgados, assim é,
0: eu também não sei fazer doce de jeito nenhum cara e, e assim culpa porque eu também não não sou muito fã de doce né eu sei que é uma opinião aí muito impopular mas eu realmente não sou muito fã de doce né mas cara realmente é... esse 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 programa eu vi alguns episódios é, esse programa realmente ele é muito muito ele é muito bom assim, ele é muito doce na verdade é ele é muito gostoso não é é muito gostosinho cara eu, tipo, <risos> é realmente é de liga assim total Total. Você só se concentra naquelas maravilhas e de como aquelas pessoas conseguem fazer aquelas
2: maravilhas em, uhum. em, em formato de bolo, sabe? E tá tudo é, bem, né? Bem. Eu, acho que, é. eu acho que isso é melhor uma... Porque assim, não, não, tem, não tem um conflito. É Sim. tipo assim, ah, é o aniversário da pessoa e, eles faz... e essa pessoa vai ganhar um bolo maravilhoso. Nossa, sabe? é Desculpa. verdade, é verdade. Não, não tem nenhum só, conflito, né? sabe? É, eu acho, eu acho que essa é a parte mais gostosa, porque muita coisa que acaba me dando agonia, assim, até alguns reais reality shows é, tipo, conflito, assim, sabe?
0: Eu fico muito, tipo, ai, ah, meu é... Deus do céu! Eu não, não, não consigo, assim. Tipo, eu, eu tava assistindo um reality show com a, com a Lívia, que é o... É, é o Vidrados, né? Uhum. Que é sobre aquelas pessoas que fazem arte com vidro, né? sim E é, tipo, uma competição. aí é. tipo, tem aquele, aquele tempo limite de você fazer uma obra de arte com vidro, que é super perigoso, né? Porque você tá mexendo com fogo, você tá mexendo com coisas ali... É super perigosa, né? Instrumentos e tudo mais. E, cara, você fica com medo da pessoa se machucar, né? Apesar de pois que é. são ali profissionais e tudo mais, dá um, um nervosismo. Agora, quando você assiste coisas que são mais é, leves, assim, cara, realmente você consegue relaxar e esquecer da vida, assim, né? É um negócio muito bom.
1: Cara, eu acho muito curioso vocês falando de reality show, porque o único que eu lembro que eu realmente parei pra assistir, acho que foi Casa dos Artistas no final da década de 90, <risos> Eu, assim, Falando em
0: conflito.
1: É, nossa, velho. Assim, é, eu não vou mentir. Tem alguns reality shows que chamam a minha atenção, que eu acho legal, gostaria uhum. de acompanhar. Tem um que eu via quando ainda tinha o aplicativo do Facebook no meu celular, porque se tem uma coisa que definitivamente não limpa a minha mente é Facebook. Geralmente, ah, quando eu vejo, de eu saio de lá velho. frustrado, na merda, velho, depois de entrar no Facebook. Mas, de vez em quando, eu tava passando os vídeos lá e acabava esbarrando com um trechos de um reality show chamado do Desafio sobre Fogo, que é do Story Channel, onde você tinha uma competição entre ferreiros para fazer uma arma medieval, sabe, tipo Uma uhum. espada, uma katana, e aí eles colocavam vários desafios que o ferreiro fez daquela arma. Eu achava interessante, porque ó, eu sou professor de história, então eu sempre achei muito legal, por exemplo, ver os caras criando uma katana, eu sempre me interessei por esse processo, né? Uhum. Mas eu nunca fui atrás para ver o episódio inteiro, e muito menos aluguei, sei lá, assinei TV a cabo pra ter o um estorteando na minha casa. <risos> é mais.
2: Você viu só Mas... os
1: cortes, então. Exatamente. Você... Ou tipo ou eles produzindo a arma, ou eles fazendo arma, geralmente, tipo, a, a produção o cara tava fazendo uma, uma gládio romana, daí o uhum. seguinte, eles estavam testando uma catará. E pra mim tá bom, sabe? Eu não, não tinha nenhum tipo de, de intenção de ter linearidade nisso. Sim. Mas talvez um dos poucos que eu assisto, eu, eu até tive dificuldade, eu até perguntei pros meus amigos de Bancada se poderia se enquadrar em um reality show é o, o seriado da Maricondo, em que ela vai na casa das pessoas e ajuda elas a arrumar as coisas, porque. Nossa, ah, é. ah, ah. A minha vida é uma zona e eu realmente me sinto um calor no coração em ver que existem pessoas que ajudam as pessoas a arrumar Sim. suas próprias vidas.
0: Inclusive, você me indicou esse seriado, esse, esse reality, né? E eu comecei a ver, ele tá na, na Netflix, né, se eu não me engano. <risos>
1: Exatamente.
0: E eu comecei a ver, cara, realmente é assim, é uma paz de espírito de ver as coisas arrumadas, assim. Ainda mais assim, tipo, em épocas que a gente tá, né? Que a gente tá muito mais em casa do que na rua, né? Por motivos óbvios, né? Que aquilo que não, você acaba bagunçando um pouco o seu, o seu ambiente, né? Exatamente, porque você também não tá num momento tão de paz assim, então o seu ambiente reflete o seu, o seu eu naquele momento, às vezes, né? e ver essas coisas e, tipo, dar uma inspiração também, de tipo nossa, eu preciso, acho que eu vou arrumar acho que eu tenho uma ideia de como eu posso rearrumar e tudo mais, o, minha, o meu closet, o minha closet né? o armário, né ou o, 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 a minha sala e tudo mais, as minhas panelas, enfim é realmente um, é uma inspiração também, né.
1: Sim, e a Maricondo ela é, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas tem pessoas que são verdadeiros dementadores na sua vida, a pessoa cheia, <risos> parece que toda a felicidade do ambiente foi embora, sabe? Eu acho que a Maricondo. Eu acho que a Maricondo é, é, Mari é o tipo de pessoa oposta. Ela chega, parece que traz uma tranquilidade. Até assistindo o seriado você tem essa percepção. E Sim. eu recomendo até, mano, eu fui atrás dos livros e tem um mangá da Maricondo. Eu, eu realmente realmente é maneiro, velho. Claricono, eu sabia disso. A mágica da arrumação em quadrinhos. Então é, é bem legal. Tem, tem trazido um calorzinho pro meu coração nesses períodos tão conturbados. Eu posso não arrumar o planeta, o país, ou, ou a saúde pública... Mas a, a gaveta de, de cueca tá arrumada. Tá, Nossa. É. Eu, eu, cores, hein?
0: Cores e tamanhos. Falar, eu vou te
1: falar que o modo que ela ensina a dobrar suas roupas de baixo realmente mudam vidas, cara. Sim, sim. Não, eu preciso dizer é. que a,
2: a minha gaveta atualmente é... Totalmente organizada pelo modo que ela ensina a dobrar camisetas. Então, minhas camisetas são todas arrumadinhas, assim, dá, dá uma paz de espírito, assim, eu olho para minhas camisetas, elas estão organizadas. É que, e elas todas em pezinho, assim, sabe? Uh -huh, tipo, nossa. Uh
1: -huh. Não, é maravilhoso. Nossa, muito bom, né? É maravilhoso. Eu, eu também, eu olho para minhas camisetas arrumadas pelo que a Maricô me ensinou. É maravilhoso, assim. Dá uma paz de espírito, daí eu olho para meus quadrinhos eu tenho vontade de chorar. Porque eu tenho mais de medo, né? <risos>
0: nossa é. e falando em coisas de good vibes assim tem uma um reality show que eu comecei a ver recentemente, né, também na Netflix. Aliás, a Netflix tem investido muito pesado em vários tipos de reality show pra vários tipos de gosto. E tem reality de competição, obviamente, tipo Ultimate Master. Eu vi isso muito com a Lívia durante Nossa. O, a, a pandemia, né? Porque assim, é, já que a gente não pode ir pra academia fazer exercício, né? A gente vai ver os outros fazer exercícios, assim, coisas impossíveis, né? É, 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 é. E a gente viu esses, esses realities, assim, até teve um também do The Rock, que eu não me lembro agora o nome, que era uma competição também de, de provas, assim, né, tipo Olimpíadas do Faustão, né, e só que tem um que é muito good vibes, assim, eu tava até comentando com os meninos aqui antes da gente entrar, que é o Queer Eye, né, que é a versão nova do Queer Eye, né, e, só que, e, e antigamente esse, esse reality, na acho que era na Sony que passava, eles chamava de Queer Eye for the Straight Guy, né, ou seja, é o, o olhar queer para um cara hétero, né, e aí, só que eles mudaram, né, o nome do... Sim. Quer dizer, eles mudaram a, a, a temática de como funciona, né, e tudo mais. E é um programa, não só que ele trata de... Do vestir, né, o homem ser bem vestido e tudo mais, né. Mas e sim a vida da, da pessoa, a transformar a vida da pessoa.
2: Eu acho muito estranho você falar, tipo, o Queer Eye, antigo, uhum. o Queer no... Porque eu, assim, eu fui descobrir que existia um outro Queer Eye muito tempo depois, assim, tá sim, sim. eu já tava na segunda temporada do novo Queer e que é um reality show que eu também gosto muito, acompanho quase toda vez que tem algum, algum novo, inclusive vai vir uma nova temporada por aí daqui a pouco. Ah, é verdade, e... é verdade. <risos> e é, é bem isso que você falou, tipo, né? Não é só organizar. Oh, a vestimenta da pessoa, Sim. ou a casa da pessoa, mas é muito também ser algum trabalho é, de autoestima, né? Às vezes Sim. ajudar a pessoa a conquistar alguma coisa que ela precisa. Tem, e tem umas conversas bem legais, bem interessantes, assim, eu gosto bastante. Sim. E eu acho que principalmente é, a, acaba. Como eu vou conseguir dizer isso? Eu não queria usar a palavra de sensibilizando, mas eu acho que acaba introduzindo pra várias pessoas o, o que é a relação queer como um todo, né? E qual, é verdade, e qual, é verdade. qual é o, o leque de. De queerbilidade que existe, né? Porque a gente, dentro do, do, do próprio casting principal, a gente tem o Jonathan, que é, se, se identifica como não binário, no caso, uhum. e, tipo, é, é uma outra faceta do que você vê em outras, em outras pessoas dentro do próprio, do próprio reality, né? Sim. Então, tipo, eu acho muito legal a forma do qual eles conversam isso, do qual eles vão passando por diversos tipos de, de pessoas, de, de conhecimentos, de vivências e de vida, Sim. e vão apresentando isso para o público, né? Tipo assim, tá numa série da Netflix, tá? Acessível ali pra qualquer um ver e qualquer um conhecer. Tipo, o VR é bem legal.
0: Nossa, é muito. E, e, e ele passa uma... Uma vibe muito boa, né? Porque ele poderia ser. Ele poderia ter. Ele tem tudo. Tem tudo, né? Ele poderia dar muito errado, né? Com muita gente ali, né? Porque tem. Ele trata de pessoas, não só pessoas que têm a mente aberta, né? Pra poder receber o queer, né? Na vida dele, mas é, você trata com todo tipo de pessoa, né? Então uhum. é, é interessante a forma como uhum. eles se aproximam da pessoa pra tentar aos poucos abrir a mente. Fala, cara, eu vou devagar, não vou fazer nada daquilo que você não vou te chocar, entendeu? Eu não tô aqui pra te chocar. E, e na verdade, é isso, né? Não estão, eles não estão aqui pra chocar, né? O Queer não tá aqui pra chocar. Ele está aqui pra, 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 pra abrir sua mente e ver que não, não, não é só uma visão é, preto ou branco, sabe? Não é 0 ou um. Você tem 50 milhões de tons ali de, de, de cores, entendeu? E, e eu acho isso muito bacana porque... E tem um episódio que eu, que eu acho que foi o que eu mais chorei. Eu sou, eu sou muito manteiga derretida, cara. Não adianta. E, e e acho que o episódio que eu mais chorei, eu não sei se o Wildo vai lembrar desse episódio, é do episódio do padre. Que, ah, sei. Que ele é um padre gay, né? Uhum. E ele tem uma congregação ali tudo mais que ele atende a galera LGBT, né? Então, assim, foi... e ele mesmo não se aceitava, né? Apesar dele se recon... ele falar que ele era gay tudo mais, ele se reconhecer gay, ele não se aceitava, né? Então foi todo um trabalho da galera ali do, 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 da produção, né? Do, dos, dos meninos. Ali, pra é, trabalhar a cabeça dele pra aceitação própria, né? Sim. Isso sim, foi é, muito, Esse episódio foi muito é bem legal. É. é muito, muito legal. É muito legal. E, e realmente, a forma como eles, eles é, é, apalpam, né? A, a, a Acho que não é a palavra certa, mas como eles tratam a, a, o pessoal, realmente é uma forma muito carinhosa, né? É, é, eles abraçam pra poder se sentirem abraçados também, né? E, uhum. Eu acho isso muito bacana. É, eu
2: acho que é bem legal. Principalmente quando você começa a, a se espelhar. Sabe? E é isso um pouco do que o Marcel falou da, da, da Marie Kondo, tipo, Sim. você começa a usar um pouco das dicas do que eles falam na sua vida, sabe? E você fala, tipo assim, ah, olha, por exemplo, o Jonathan fala, tipo, olha, formas de você conseguir passar um hidratante no rosto de uma forma correta, sabe? Não desperdiçar Sim. um hidratante, é ou então. Uma, um, um, um tipo de comida que você pode fazer na sua casa, ou então sei lá, uma forma que você pode reformar a sua casa pra que ela aparenta ser mais ampla são essas pequenas coisinhas que você vai trazendo pra, pra sua vida, assim, nem sempre dá certo vou admitir, eu sou muito o cara do, do, do regime da segunda-feira, sabe tipo, ah vou começar um regime novo segunda-feira, então sabe? é sempre tipo assim, ah, vou introduzir isso que eles falaram do Queer Eye na, na minha vida uhum. na segunda-feira, e aí tipo, nunca vem direito, mas tudo bem estamos tá, tentando, é isso que importa, é, o, a, te, o, a temática do cast é justamente desligar a cabeça e não ficar pensando nas, exatamente, nas coisas.
0: Exatamente. E é muito bom esse, esse, esses, esses realities, assim, que não tem uma competição, né? Eles só mostram a vida, né? Realmente é um reality show, né? Então, acho muito bacana. Principalmente quando esses realities trazem o good vibes. assim home, né? home, Feel so holy, 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 holy. Além de reality, né, a gente também não vive só de reality, a gente não vive só na Netflix. A gente faz bastante coisa, né, Marcel? A gente é, trabalha bastante aí com fazendo exatamente o quê que você gosta de fazer pra desligar a mente?
1: Cara, eu acho que entre todas as tarefas que eu gosto de fazer, desenhar é uma que me ajuda muito a dar umas estressadas e desligar a minha mente
2: acho isso muito bizarro, me desculpa, assim. Eu, 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 eu gosto muito de acompanhar, assim, eu, não, eu, não, eu ia falar que eu desenho, mas eu não desenho nada, meus desenhos são horríveis. Mas, tipo, eu gosto muito de tentar, de, de, eu gosto muito de tentar ver, visualizar, vejo tutorial, vejo curso, faço caramba, 4. Claro. É, e pra mim é muito estressante, sabe? É muito estressante, muito estressante. Eu erro alguma coisa, eu já começo a querer apagar e já, eu já desisto, assim, o tanto de desenhos não finalizados que eu tenho, assim, dá uma pilha, tá? Dá pra dormir em cima. Então, quando você falou isso, eu fiquei muito surpreso. Eu queria saber, assim, aonde é que que desestressa, sabe? Qual o momento exatamente? Tipo, se desde a concepção você já tá desestressado, já tá criando ali alguma coisa, ou se tem alguma parte específica, no, no tracing, no, no, sei lá, na col colorir, rolê, tipo, existe algum detalhe específico, Ou, tipo, tudo?
1: Não, então, é o seguinte, a questão da arte, pra mim, é uma coisa muito particular, porque, assim, onde eu expresso minha arte, são três fatores, né, desenhando, escrevendo, e na questão das artes marciais, principalmente, tentando aprimorar as minhas formas, que a gente chama de cati. e nesses três cenários, acontece a mesma coisa, que... É, em alguns livros que eu li, tipo, eles chamam de estado de flow, que é quando você tipo, desliga tudo que está ao seu redor, você para de pensar na questão do, da política brasileira que está uma merda, do fato de estar sem dinheiro, tal, tá, não sei o quê, e você começa a se focar naquilo que você está fazendo, sabe? Então, é, o que eu acho desestressante na questão do desenho é que eu, eu por um momento, por uma, um longo momento no caso, eu paro de pensar. É, nas questões políticas, sociais, que, velho, como eu sou historiador, eu não consigo me desatrelar disso isso é uma parada que me deixa muito frustrado o tempo inteiro uhum. então quando eu me foco na arte essas coisas ao meu redor os meus problemas pessoais os meus problemas familiares problemas políticos isso deixa de existir E a minha questão é resolver aquele problema com que eu tô fazendo então eu penso na forma da, da minha arte marcial eu penso no desenho que eu estou fazendo onde eu tô errando onde eu posso melhorar eu penso naquilo que eu estou escrevendo para onde a história está indo tal e eu acho que isso me ajuda a desestressar porque o um fator que me estressa não é é nem o fato de eu errar o desenho, o um fator que me estressa é realmente as coisas que estão completamente fora do meu controle, e por mais que o desenho não saia do jeito que eu quero, está no meu controle, sabe, Sim, talvez não verdade. naquele momento, mas o aprimoramento a ele, a melhora, o treino, tudo isso está dentro do meu alcance, então isso me traz uma sensação de conforto muito grande que o mundo real não me traz.
0: Uhum. Não, e, e isso é bacana, porque assim, eu há, muitos, há muito tempo atrás, quando eu há Muitos anos atrás. Eu, eu sou velho, gente, eu tenho já 38 anos, né? E há
2: 893 anos atrás. Isso foi há 83 anos atrás.
0: <risos> e aí, o que acontece? Quando eu era adolescente. Eu gostava de, de rabiscar, né? Eu gostava de rabiscar alguma coisa no caderno e tudo mais. E aí eu fui tentar aprender a desenhar sozinho, né? Eu fazia... Eu, eu pegava modelos de desenho, tentava fazer o desenho mas tudo mais. Nunca fiz curso. E na época que eu tentei, não existia internet com tutorial pra me ensinar a fazer, né? Então, era... Era bem... É, é, autodidata mesmo, né? O negócio. E... Era uma coisa que me... Me relaxava realmente tentar desenhar, sabe? Eu, eu pegava desenhos de, de anime, principalmente Dragon Ball, né? Que eu sempre gostei muito, né? E tudo mais. Eu pegava tentava fazer e tudo mais, alguns desenhos parecidos. Eu pegava Sailor Moon, que eu gostava muito de ver é, e tentava fazer os desenhos também, né? E era uma coisa que realmente me relaxava. Então, assim, não não digo que eu, que eu entendo, mas é que eu compreendo esse relaxamento que traz o desenho que o Marcel tem é, é quando desenha, desenho, né, então é, é, realmente é um negócio muito palatável, né, em relação a isso, né, e nem a parada, tipo, errar sempre faz parte, né, então... É, nunca, nunca me estressou esse negócio de errar, porque era só apagar e fazer de novo. O processo de desenhar e ver o negócio pronto, mesmo que não esteja a nível de Picasso, por exemplo, é, é, ver o negócio pronto, aquilo que você criou, realmente é um, traz uma sensação de, de relaxamento e de completude, né? E, é, realmente é um negócio muito bacana.
1: Sim. Eu acho que é, qualquer coisa, qualquer forma de arte, ajuda muito você a dar uma relaxada, porque... O, o grande fator que tá fazendo a nossa mente ficar a mil nesse momento é a questão do medo que a gente tem em relação à saúde pública, é a questão da incerteza que a gente tem nos rumos que o governo tá seguindo então quando você se dedica à arte seja ela qual for, até cozinhar cara, quando eu cozinho no geral eu consigo dar uma desligada porque o meu foco em aprimorar aquilo que eu tô realizando naquele momento Exatamente. Então o que tá no meu redor Meio que tipo, deixa de ser um ruído Sabe, e eu silencio tudo Pra conseguir me focar naquilo Eu acho que pra todo mundo que tem TDAH é meio complicado Pra mim é muito, também, sabe muito, Mas muito. É, justamente Quando você se dedica a alguma coisa, a alguma forma De arte, eu acho que fica um pouco Mais fácil de você se desligar De tudo daquilo que tá te oprimindo naquele momento
0: é verdade é, eu, eu, tenho, eu tenho TDA também né? Eu não, eu não sou hiperativo mas Então por isso eu, eu digo eu, Por isso que eu falo só o TDA né? E, e realmente pra mim é muito difícil focar Mas quando eu tô trabalhando Por exemplo com áudio Com podcast que é, Pra quem né, os ouvintes que ainda não, não perceberam Sou eu que edito <risos> os podcasts do Multipop Né e quando eu tô trabalhando com áudio, é uma coisa que eu cons que que me que me que, que me instiga muito, né? Trabalhar com áudio, mexer com áudio. Mas é uma coisa que me deixa concentrado, e, e, e essa concentração em trabalhar com áudio, de fazer aquela, aquele, aquela, aquele bruto ter um produto final, é uma coisa que é muito relaxante para mim. Então, realmente, é um estado de muito relaxamento e concentração. E para mim, concentrar realmente é um negócio muito, muito complicado, é muito bizarro. Então, realmente, trabalhar com essa arte, né porque podcast também é uma arte. É realmente um. É uma coisa que me relaxa muito, sabe?
2: Mas eu achei muito curioso assim, o, o relato de vocês, porque.. Eu, eu, assim, Não, não tem o que falar, não, não me relaciono. Tipo, eu <risos> não consigo é, encontrar plenitude e tranquilidade tipo, em coisas do qual eu esteja eu fazendo, assim, sabe? Eu, eu encontro a tranquilidade em consumir coisas pronta. Então, é, em, em ver um reality show, em ver uma série, em ouvir uma música. Assim, e ouvir uma música também já, já depende muito de como que eu tô ouvindo a música, quando, por quê, sabe? Tipo, uhum. Porque se eu estiver só ouvindo música, eu já não tô tranquilo, eu preciso estar tá fazendo alguma outra coisa. Acho, eu acho muito curioso, assim, sabe? Pra mim, eu, eu encontro muito mais a paz vendo alguma coisa do qual os outros tiveram todo o trabalho e, e eu só tô ali consumindo aquilo do que ter que realmente colocar minha mente em alguma coisa. Se eu for colocar minha mente em qualquer coisa, tipo, pode ser na arte, pode ser numa edição, pode ser fazendo um exercício físico, eu instantaneamente já tô pensando, além daquilo que eu tô fazendo, o que eu vou fazer, o porquê eu estou fazendo e quando eu vou terminar, e que já não está da forma que eu queria que estivesse, sabe? Tipo, <risos> nunca está da forma que eu queria que estivesse, gente. Então é meio que um estresse pra você isso né? É, exatamente tipo, isso. Não estar da forma que eu quero é muito Estressante, muito, eu sempre Tô, eu sempre tô em busca de que de, o Marcel comentou, tipo assim, de ter o controle Eu sempre tô em busca de ter o controle Mas não estar da forma que eu quero É a coisa mais estressante que possa acontecer Na vida, assim, sabe tipo Ever, não só pra entretenimento, mas até Pra mais, para longe assim com Questões pessoais, assim, sabe tipo, sim, sim, eu, sim. eu preciso que esteja Da forma do qual eu imaginei, e muitas This Pra estar da forma que eu imaginei, é muito mais fácil eu deixar outra pessoa fazer tipo Então, se eu vou estar tá lendo um, um livro, por exemplo, pra mim é muito mais relaxante, porque eu tenho que estar tá instigado naquilo que já tá pronto, naquilo que tá finalizado. Uhum. Então é. Eu, eu, não vou, eu não vou ter poder de mudar aquilo, sabe? Se eu, eu tô lendo, por exemplo, a saga Jogos Vorazes, eu não tenho poder de mudar o que tá acontecendo ali. Tá, tá, tá feito, tá definido, sabe? Tipo, uhum. não vai ser conforme o meu gosto. Agora, se eu tenho o poder de mexer em alguma coisa já era, pra mim assim, não, não, não há paz.
1: Mas me diz uma coisa, e, e quando você tá jogando algum jogo de videogame, no caso, em que você tem essa opção de você construir o seu personagem, como por exemplo, um RPG, ou até mesmo do Valley, sabe? Que é um jogo de fazendinha que você consegue pegar e ir por vários caminhos diferentes pra você construir o seu cantinho. Como é que funciona esse tipo de jogo que te dá uma liberdade maior?
2: Eu não jogo. <risos> é, o que, é o que acontece com... com por exemplo, o um, que aconteceu com Animal Crossing, sabe? tipo Que foi um grande jogo do ano passado e eu falo pra todo mundo que realmente foi o jogo do ano passado. Uhum. É, mas eu baixei, joguei alguns minutos e, e já, já me deu todo, tudo isso. Que eu falei aqui que eu contemplei já, já me deu nos nervos e já fui embora. Estar do Valley é um do qual assim eu não chego perto. Não não, não não me bate. Por mais que ou seja, por mais que eu saiba que tem muita gente que gosta por aí, né? E que não, assim, curte sim. do rolê.
1: Tipo eu. eu... É, tipo é... você, não, é mesmo? É, verdade, não sou, é mesmo? Eu sou maluco. Estar do Vale é um jogo que realmente é muito relaxante pra mim, hum, sabe? Hum. É, eu tenho ansiedade, tá ligado? Qualquer coisa que realmente me estabilize, principalmente quando tá chegando. Mas o horário da noite é cabível de me dar insônia, sabe? Eu ficar dois, três dias sem dormir. E estar no vale é um santo remédio, cara. Dependendo, assim, você joga umas... Umas duas horas antes de dormir, o bagulho é muito relaxante, porque você se foca na sua fazendinha, sabe? Eu realmente fico imaginando, às vezes, como seria relaxante ter aquilo na vida real. Nossa, o Star do Vale é. tem esse poder sobre mim.
0: <risos> Verdade, viver numa fazenda, assim, né, que você tem essa... Mas aí acaba se tornando uma obrigação de trabalho, né? Porque você tá ali tendo que lidar com a vida, né, de, de, de animais e de, de plantas e tudo mais... É, pode ser que seja uma coisa que estressa, né? Assim, ou não, de repente pode ser uma coisa muito, é, muito relaxante,
1: né? Então, parando pra pensar, eu acho que vai muito da perspectiva de cada pessoa, né? É, Tem gente que acha que a galera que trabalha na Bolsa de Valores tá cultivando riqueza, mas na minha opinião, o pessoal que, <risos> trabalha, o pessoal que trabalha no campo, tá ligado? Principalmente o MST, deixa eu ficar aqui marcado como comunista do rolê, esse <risos> povo... Cultiva a riqueza de verdade. Então é, eu acho que deve ser muito gratificante, cara. E aí eu acho que
2: cai justamente nisso que a gente tá debatendo. O que é relaxante pra um não necessariamente é necessariamente relaxante pro outro. O Marcel que comentou que é. sobre como ele encontra a sua paz no desenho. Pra mim, desenho, tipo, eu, eu, eu vou desenhar quando eu quero me estressar sabe? Quando eu tô preparado pra isso. Então, tipo, às vezes você, às vezes realmente você encontra a sua paz estando no campo, assim, sabe? E indo lá cuidar das suas vaquinhas e ovelhas. Mesmo que elas sejam virtuais, no caso do Marcel, né? Pelo menos por <risos> Panto. É, por enquanto aí, ó. Tá nascendo o próximo rei do gado aí.
1: Não, não. É, é isso que eu deixaria claro. Eu não exploraria animais de forma alguma. Eu focaria ah, aí, em então. cultivo de plantas, cara. Olha aí. Qual planta? <risos> 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 <Cerura. risos> <risos> Super
0: Mas muito engraçado você tocar nesse ponto do, do videogame. Que assim, é, é uma coisa que realmente me relaxa muito, me faz desligar muito. Mas isso depende muito. Do que eu tô jogando, né? Pois é, porque. Não é Exatamente. Tipo, Animal Crossing no ano passado, eu, 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 eu já disse isso aqui é, algumas vezes aqui no Multipop, e o Animal Crossing, ele salvou o meu ano passado, assim, porque realmente foi um ano muito difícil que a gente teve que reaprender muita coisa sobre nós mesmos e sobre nossa convivência como mundo, com nossa convivência como sociedade, né? Algumas pessoas não aprenderam nada, né? Na verdade, desaprenderam totalmente. E. Mas, mas realmente, Animal Crossing, ele trouxe um sentido novo, né, em relação a a gente cultivar não só cultivar, né, o que a gente planta, planta dentro do jogo, mas a cultivar a nossas nossos relacionamentos, né, seja com amigos, sejam relacionamentos amorosos, enfim, relacionamentos como um todo, né? Mas depende muito do que eu tô jogando, né? Realmente Animal Crossing é uma coisa que relaxa bastante.
2: Overwatch um, te relaxa?
0: O, relaxa? Relaxa. Overwatch me relaxa. Sabe por quê? Eu não entro no Overwatch, por exemplo, para jogar para me estressar, para me Pra me estressar com os outros, entendeu? Eu entro pra me divertir. Porque eu não, não, não gosto de ser competitivo nesse ponto, entendeu? Uhum. Eu, 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 por exemplo, eu gosto muito de jogar jogos de tabuleiro. Mas eu gosto dos jogos de tabuleiro que não tem competição. Eu prefiro, na verdade, eu até jogo. Mas eu, não, mas eu prefiro os que são mais colaborativos, entendeu? Uhum. É, e isso é uma coisa que vem mudando na minha concepção há um, um tempo, assim, né? Eu tenho preferido coisas que sejam mais colaborativas quando eu tô jogando em, 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 com, com outras pessoas do que coisas competitivas, entendeu? Uhum. Então, quando eu tô jogando coisas competitivas, por exemplo, Overwatch ou Mario Kart, que seja, eu não me estresso se eu ganhar ou se eu perder, sabe? Tipo, faz parte do jogo. Eu não tô ali para Pra ser o, o pro player Eu não tô ali fazendo isso, entendeu? Se eu fosse pra ser pro player, eu ia treinar exatamente pra, pra ser um pro player E é isso aí, sabe? Não, meu, meu objetivo não é esse Então eu não consigo me estressar jogando no Overwatch
2: Nossa, que interessante, Acho muito doido, porque pelo que eu. Acho você conseguir um, um local, uma paz de espírito o suficiente pra você entrar num jogo online e não, não estar competitivo pra isso. Tipo, parabéns, assim. É au, difícil, assim. Você assim, que é eu,
0: que eu, que eu, que eu eu Não vou dizer também que eu atingi o nirvana da minha é. vida, que nada mais me atinge, eu sou o Zeniata e, né? Tá, e é isso.
1: Mas, eu sou tipo, o Zeniata, entendedores <risos> entenderam. É,
0: olha aí, ó mas tipo, cara eu tento não fazer com que essas coisas me atinjam mais, realmente é difícil porque você entra num Vou continuando no exemplo do Overwatch, por exemplo. Você entra no Overwatch, o Marcel sabe disso, que a gente jogou várias vezes juntos. Uhum. É, você entra no ambiente de Overwatch, você tá sujeito ali a qualquer tipo de xingamento, né? É, o cara abre o áudio pra falar ó, oh, mas você não tá jogando bem, você tá fazendo besteira, que não sei o quê, faz isso, faz aquilo, entendeu?'' Cara, eu simplesmente muto o áudio e vou continuar jogando a minha partida do meu jeito, entendeu?'' É, lógico, eu vou, ali como é, eu tô jogando em time É uma coisa colaborativa É time contra time Então eu vou tentar jogar pro time Ah, o time tá, tá deficiente nesse ponto Vou tentar sempre Cobrir aquela deficiência que tá acontecendo Eu nunca tento ser teimoso Pra, pra jogar daquele jeito Ah, se eu sou por exemplo, DPS, eu vou sempre jogar DPS entendeu? Uhum. Eu tento sempre cobrir o que o time tá precisando pra jogar em prol do time, ser mais colaborativo entendeu? Então, é, 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 por, é, é por isso que eu não, não me estresso quando o cara abre o áudio pra ficar xingando, ou manda mensagem pra ficar xingando, e já recebi várias vezes, assim, né? mensagem ah, filha da... É, da puta você não tá jogando bem, porra não sei o que, eu não ligo sinceramente eu não ligo, eu tenho pena dessa galera, sinceramente
1: Cara, na real, velho, eu deixo o meu áudio sempre desligado, eu não, não deixo aberto pra receber nem mensagem de texto, nem mensagem de voz de quem não é meu amigo, na, nem na PSN, nem na, na Nintendo Network, eu tipo, não, realmente não recebo, eu não, não deixo aberto. Pra um adolescente que não tem o que fazer, tirar, me tirar do sério, me tirar do eixo, sabe? Já, meus, já tem meus alunos que fazem isso. Eu não vou, <risos> vou fazer isso. Mano, eu, eu não vou fazer isso de graça. Eu não vou deixar alguém fazer isso de graça comigo. Não tá? É. Pelo menos que pague minha hora aula. Então, <risos> é, no geral, eu deixo esse negócio fechado e, e eu gosto de jogar Overwatch em dois momentos. Tem um momento que eu realmente tô na. Na pegada de querer fazer uma estratégia, de querer ganhar e tal. E tem um momento que eu realmente quero jogar para dar uma desestressada. Quando eu vou desestressar, o Marcelo tá ligado. Eu gosto de jogar ou o TBT, que você tipo, é, joga na, tipo, com geral lá 8 contra 8, e vambora sabe uhum. ou eu gosto de jogar com heróis misteriosos que é loucura total é, você exatamente. entra nesse modo e toda vez que você morre o herói troca então você não sabe contra quem você vai jogar sabe, e, e com certeza você não pode esperar que ninguém vai jogar bem exato, porque às exato. vezes o cara é um ótimo healer e ele vem com Doom fist óbvio que ele não sabe jogar tá <risos> Horrible, horrível, horrível então eu, eu acho isso legal sabe eu gosto de pegar e, e me divertir me surpreender, então quando eu jogo dessa forma, eu não tenho nem a menor pretensão de ganhar. Então, pô, perdeu, perdeu sabe, é isso. É, e, e aí isso me diverte, mas quando eu tô na pegada meio competitiva que eu quero ganhar eu perco, aí eu fico pistola então, <risos> de, depende muito da vibe que você tá, pra você jogar o, o meu watch também, qualquer jogo online eu acho que é, não é assim fácil, sabe, de você você é, tem que saber a vibe que você vai jogar e a vibe que você tá no dia, exatamente. porque dependendo é bom você nem jogar, cara, vai jogar história do vale que você ganha mais
0: exatamente, exatamente, <risos> e isso é um ponto excelente que o Marcel trouxe que depende, depende também muito de como tá o seu dia, né? se você não tá num dia legal e você entra num jogo competitivo desse tipo Call of Duty ou, ou, ou Fortnite né ou até Overwatch cara, às vezes o teu dia vai pro ralo até mais facilmente entendeu? Termina, uhum. você só dá a
1: descarga, entendeu? é isso <risos> exatamente, cara, você perde a linha ali mesmo
0: exatamente, então eu aconselho nunca nesses dias a jogar jogos competitivos ou Dark Souls ou Mega Man nossa, ah, Mega Man é,
1: mais de cada um. Mas aquele negócio, cara, tem, tem dia que o jogo online te tira tanto do sério que é melhor você ler notícia política pra te acalmar. Meu Deus <risos> do céu, <risos> Em
2: seguida <risos> você vai pro, pro hospital do coração com um ataque cardíaco.
1: Nossa, né? tipo, é? mano, já, já aconteceu, mano. O Broad tá me deixando muito, muito pistola. Deixa eu ler uma notícia aqui do Bolsonaro pra me acalmar. <risos> Meu Deus do
2: céu. <risos> Parabéns. Nunca. Nossa, né? Tem que ser. Esse dia é. Olha lá. Putz grila, né? É esse o tipo de jogo que eles estão falando que desliga a cabeça deles, caro. Isso aí é... Esse tipo de droga... Não tem mais, não tem mais jeito, não. É, você vai e não Kate... volta nunca mais.
0: A Kate tinha que tá aqui pra falar do Destiny dela que ela Nossa senhora, mas aí
2: é, é outra. que duvido, duvido muito que seja algo que acalme ela, mas tudo bem. Pois né? é. Se estão cara, dizendo.
0: tem uma coisa que me desestressa muito, é ver Rick e Rick
2: e Ok. E você não segue crises existenciais, como a maioria das não, pessoas. Não, porque é
0: muito. É, é que assim, eu tenho plena ciência hoje em dia, eu tenho plena ciência da, dos meus problemas e dos meus. É, das coisas que me atingem, mas o Rick Mort, ele trata é, essa, essas crises existenciais, né? Essas coisas, com tanto humor e com. E eles botam tanta loucura que você. Distrai, sabe? Realmente distrai. Então é uma coisa que me desestressa muito fácil. É ver Rick Mori e Futurama, por exemplo.
1: Nossa, cara. Eu, Futurama eu até concordo. Agora, Rick e Morty eu fico mal quando eu assisto, no geral.
0: Cara, eu não fico. Eu, eu gosto existencial. Muito. <risos> eu gosto muito de ver Rick Mori, cara, assim. Eu, e tem um episódio específico que eu assisto sempre quando eu tô muito na bad, assim. Eu, eu assisto sempre o, o episódio do Pickle Rick. Que eu acho que é o melhor <risos> episódio do, do, do Rick Mori já feito, assim, quando o, o Rick se transforma num pickle, cara. É. é... É loucura do começo ao fim, assim, é... não tem, não tem episódio melhor do que esse. Nossa senhora.
2: Acho. Acho isso muito. Assim, eu não, não acompanho Brick and Morty, então vou saber, <risos> não vou saber. Não vou saber opinar, né? Vou fazer a Glória Pires aqui. Mas, tipo, <risos> é... Não vou saber opinar. Só que sei que a grande maioria das pessoas tem crises existenciais. Então, se você não está tendo, beleza, assim. É, é eu verdade. acho que um, um, uma parada que é muito besta, assim, que me desestressa, que aí você foi puxando pro lado das séries, é uma coisa que eu descobri esse ano, que é uma coisa muito recente, que é o novo iCarly.
0: Nossa, verdade, né? Verdade.
2: A Carly recebeu umas novas temporadas agora nesse negócio. E assim, eu gostava muito de ver a Carly quando eu era mais novo. Uhum. É, eu, eu era muito o público-alvo demográfico, assim, o target demográfico do rolê. Uhum. E aí, tipo, conforme eu fui vou crescendo, eu fui vendo o quão não muito bom era, assim, sabe? A Carly é meio ruim, sabe? Tem umas piadas muito bosta. Tem uns... sim, né? sim. Era meio é problemático, aquele... assim. Né? É, é, é aquele era rolê pro tipo, assim, do tempo, né? Era problemático. E eu acho que nem é problemático, eu acho que é... Idiota mesmo, assim, sabe? Tipo, uhum. nossa, não tem graça nenhuma, sabe? Sim, Mas o novo Carly, tipo. Resolveu isso tão bem, assim, sabe? É um negócio tão besta, sabe? Assim, é, 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 é tipo assim, é aquela coisa que você tem quase vergonha de falar que você tá assistindo. Sabe? Tipo assim, ah, é, você fala, tipo, ah, alguém pergunta pra você, o que você tá vendo? Você fala, ah, eu tô vendo a Carly. É, tipo assim, sabe? Uma, não o antigo, eu tô vendo o, o novo, assim, sabe? Porque uhum. tem, umas, tem umas pessoas muito doidas, assim, tem uma pegada meio... Daquelas comédias da Nick só que eles co colocam um rolê meio de adulto, sabe? Tipo, eles falam de sexo. Caraca! E aí você fica, tipo... O que que está acontecendo? É, é. Mano, nossa, é, é, eu achei maravilhoso, assim. Foi uma das coisas que eu assisti. Eu, eu assisti o, o primeir, os primeiros dois episódios naquela, tipo assim. Ah, eu vou ver só pra ver qual é. E aí, tipo, eu me peguei toda sexta-feira voltando pra assistir. <risos> e, tipo, a, a zerei a, a série pra assistir tudo. Porque, tipo, é isso. Eles pegam. É, é a, o, o, a comédia Nickelodeon, aquela comédia meio uhum. adolescentonas. Só que agora eles falam de sexo de de lá, outras coisas mais... e drogas são coisas mais adultas, tipo assim ah tá, é isso, você tá vendo o um episódio de é A Carly e do nada essa mina quer fazer uma homenagem com a Carly e o Fred.
0: Caraca! <risos> Nossa! É sério? É, é isso? bizarro isso, né? <risos> mas assim, eles cresceram, né? Então não tem é, como não, fugir é, de é, certos é. assuntos, né?
2: Exatamente, mas eu acho que e, mas eu acho que é total isso, porque tipo assim, eles conseguiram arranjar um, um balanço ali, que é muito um balanço zero QI, porque tipo uhum. você tá tendo toda essa comédia muito pastelona e muito ridícula de, sei lá, alguém tá comendo um espaguete em taco, ao mesmo tempo que você tá você tá replicando vivências da, da vida adulta, sabe, tipo, uhum. você é adulto, você tem um trabalho, você transa, você, quer dizer, teoricamente você transa, né? Mas não, não. É, mas... como
1: diria o Drauzio Valera, às vezes não, né, velho? <risos> é,
2: exatamente,
1: <risos> né? Mas tá bom,
2: né? Então, mas é justamente isso, é a série de Debate fala sobre isso, fala, assim, às vezes, às vezes você não tá transando, às vezes você não, você não tá saindo num date, né? Porque teoricamente Sim. não tem pandemia na minha cara, né? Então, <risos> né? É exatamente isso, eu acho que des me desligou muito o okay? mas assim desligou completamente, era, era tipo assim, eu precisava pensar em absolutamente nada, em zero, uhum. bota no os, os novos episódios de iCarly que tá tudo certo, assim, só fluía
0: é verdade. Nossa, é verdade. A ah, Carrie é um negócio que desestressa, né? Tipo, é, uma, é, é aquelas comédias bobas, assim, realmente, que, que tem umas, umas piadas que não são. Não tem aquelas conotações sexuais, não tem é. uma piada de peito e bunda, né? É uma piada é, de bobo. peru. É, é coisa boba mesmo, né? Tipo, é. olha aqui ha. <risos> é,
2: tipo é isso! isso. É, é isso! Exatamente isso!
0: E que às vezes num dia tão estressante que você tá, né? De, de trabalho, ou, sei lá, de qualquer coisa que seja, isso faz você rir, entendeu? Uhum. É, é, e,
2: é, e é bom. E, e é bom. eu acho que tem uma pegada também de você não estar tá pensando, porque hoje em dia, até no que se trata de comédia, você tem que estar tá pensando se sabe, existe aquele peso, aquele, o fantasma do cancelamento tá sempre circulando a sim, pessoa, sabe, sim. então você tá sempre pensando tipo, nossa, mas essa piada, né bem estranha, pô, mas essa piada é mau gosto não, mas, sabe, e, e, e aí você não tem isso, porque quando você tá tendo uma piada que é simplesmente alguém jogando uma torta na cara de outra pessoa tipo, <risos> a graça
0: é <risos> tá pensando em nada, é. 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 então, exato é um <risos> ótimo exemplo sabe, você não tem
1: você
2: não, 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 você não tem, tipo, se preocupar, nossa senhora será que, mas, será que eles é, magoaram a torta de alguma coisa, de alguma forma Tipo assim, é a torta. Ela foi jogada ali no rosto dele e tá, tá tudo de boa. Assim, tá é bem. isso. Cara, é eu, isso. eu vou te falar
1: que eu sempre tive muita vontade de assistir iCarly, pelo menos quando eu era mais novo, né? Porque ela é a menina do escola de rock, né, mano? Ela é a Summer do escola de rock. Sim, é, é, verdade, é, é exatamente tipo de... ela. Então eu, é exatamente eu ficava muito curioso pra ver como que era essa série aí. Mas eu acho que se eu assistir a nova versão, não vai ter o mesmo impacto, né? A questão nostalgia é muito legal.
2: É, é assim, eu, embriagado em nostalgia, tipo assim, eu estava. Eu assisti. Porque era um produto nostálgico pra mim. Uhum. Mas eu acho que ainda vale a pena, viu? Eu acho que se você der, der chance para os novos episódios, você vai, vai se dar bem, assim, sabe? Porque tem... É, é isso que eu falei. Eles... É, muita coisa do antigo iCarly ficou muito bobo. Uhum. Assim, ficou muito bobo mesmo, assim, sabe? Ficou uma coisa que não, não faz mais sentido. E a, o desse novo, eles tomaram um certo cuidado porque eles sabem que a grande maioria das pessoas que estão assistindo hoje em dia são adultos. Sim, então, tipo, assim, sim, sim. Isso era interessante.
1: Mas sabe o que eu acho que é uma série de conforto que... É, cumpre o mesmo papel que a Icarly cumpre pra você, no meu caso, eu acho que é o Fuller House, que é a continuação de 3 é Demais. Sim,
0: Nossa, verdade, sim. verdade. Nossa, eu adorava, eu adoro.
1: Então, é uma série que eu assistia muito quando eu era criança, né? O, o 3 é Demais, o Full House. Sim, e aí, quando sim. teve a continuação, eu fiquei super hypado, cara. E realmente, a série não me decepcionou. É uma série boba, com piadas bobas, mas é, é a minha série de conforto, cara. Eu adoro.
0: Sabe? Sim, verdade. Bem lembrado, Marcel. Eu, eu vi todas as. Foram cinco temporadas, né? Que lançaram. Cinco, é, cinco temporadas. Eu fiquei muito chateado quando acabou, cara. E assim, não é uma série nossa que vai ganhar M, mega. linhas de diálogo mega produzidas, não sei o que. É série boba, comédia, comédia boba. Sabe? E que faz, que faz muito bem ao coração, aquece o coração, entendeu? Nossa, é e te desliga total te desliga total.
1: Eu adorava ver, cara. Eu fiquei muito chateado quando acabou. Eu acho que a minha maior chateação não ter, é, foi não ter aparecido a Michelle. Eu acho que a, a Elizabeth Olsen poderia facilmente ter aceitado o papel, já que as gêmeas Olsen que originalmente fizeram a Michelle não ah, atuam mais. Sim. Eu acho não, que,
2: mas eu acho que ia ser meio estranho, você não acha?
1: Nem um pouco. Tipo, nem um pouco. Ah, a gente... Eu, ah. eu, eu consigo realmente imaginar a Elizabeth Olsen, pelo papel que ela cumpriu em Vigil inserir no 3 é demais, eu acho que faria muito <risos> sentido, cara, ela consegue realmente captar, eu consigo ver a Michelle adulta no semblante dela eu acho que seria bem uhum. legal, bem legal mesmo eu,
2: assim, eu vou te dizer que até o final, eu assisti o Fuller House, né, graças ao poder do, do, da reprise do SBT, eu adorava assistir o 3 é demais <risos> e eu depois fui com tudo assistir o Fuller House também, e eu vou te dizer que até o último minuto, eu ainda achei que uma das gêmeas um iam participar. sabe? Nossa, eu também?
1: Eu também. Porque é muito
2: coração... É uma série muito coração quentinho, assim, sabe? Você vê que Sim. claramente tá todo mundo ali pelo, pelo amor à bagaça ali, sabe? É tipo, verdade, é verdade. É, eles estão fazendo tudo ali com muito cuidado, com muito Sim. carinho. E o primeiro episódio, inclusive, volta todo mundo, mundo. né? Tipo, Nossa,
0: no... verdade, verdade. Até os
2: gêmeos lá, que, que faziam, que, que eles nasceram no final do, do 13 de maio, até eles Sim. aparecem, sabe? Aparece todo mundo. E
0: o elenco que, que foi escalado, né? o novo elenco, na verdade, né? porque o elenco original, né, que tinha o, o Bob Saget, o Dave Cullier e o John Stamos, né, eles, eles aparecem um pouco, né, durante a série. Então quem assume são as meninas mesmo, né? Então torna um, um uma... então renova o elenco, né? Porque você coloca novos atores, você coloca a, a família que tá envolvida com, agora com as meninas que estão crescidas, né? E tudo mais. E o elenco novo das crianças, caras, é sensacional. Aquelas crianças elas vão longe ainda. São, é, são atores magníficos, assim. Óbvio, né? Assim, não tem um papel Shakespeareano ali, né? E tudo mais, mas tudo que eles fizeram ali realmente foi genial, assim, pro, pra comédia pastelão, né? Foi, ah, foi realmente como... muito
2: bom. Não, e como... detalhe que hum, a DJ, né? A, a, a atriz faz a DJ, ela tá a... igualzinha. Ela tá a mesma cara. Nossa, ela não sim. envelheceu dois segundos. Porque, tipo assim, a... A... todos os atores, assim, você vê que tipo assim, ah, o tempo passou, né? Somos seres humanos. O sim, tempo passou. Sim. Ela não. Ela tá idêntica. Se você me disser que tipo, ela poderia fazer um papel de uma mina de 16 anos fácil, assim, sabe? Se <risos> é Tom Holland consegue, ela também consegue.
1: Cara, o que, o que eu acho impressionante é a Steph, velho, porque é uma personagem que eu não gostava, eu achava ela muito chata e hoje ela é a minha personagem favorita, cara. Nossa, é verdade. É, verdade. é porque drama, eu acho é ela. que ela
2: é a personagem mais... Quebrada do. Quebrada, eu coloco muitas as sim, sim, sim. Ela é a personagem mais relacionável à nossa vida adulta, assim, sabe? A todos os perrengues de que, ela tá, que ela tá passando. Porque você querendo ou não, tanto a Kim quanto a DJ, elas meio que resolveram o rolê dela, sabe? Tipo assim, sim. elas casaram, tiveram sim. família, sabe? E a, e a Stephanie não, né? Tipo, ela é meio porra louca e tal.
1: E aí, é, assim. ela tá perdida como a gente, né? É, é. exatamente. Ela
2: tá no mesmo, nesse, nesse mesmo conceito, assim. Então, sim. com, com eu consigo entender muito, assim, de se relacionar com ela, porque eu acho que eu também me relacionei muito com tudo que ela tava passando, tudo o rolê.
0: É verdade. E olha, bem lembrado, o Marcel aí trouxe uma série que foi excelente de ser lembrado aí.
2: Mas eu acho que essa, é, essa sim é uma do qual vale... Pela nostalgia, se você não assistiu o 3 é Demais...
1: É, realmente, eu acho que deve ser difícil pra uma pessoa que não acompanhou o 3 é Demais assistir. É, ah, porque... e assim,
2: eu não
0: sei como é que fica assistir hoje o 3 é Demais, pra quem nunca assistiu na época. Eu sei que pra gente que já assistiu é fácil pegar e assistir e a gente vai se divertir de novo, né? Eu não sei como é que seria hoje, pra uma pessoa que nunca assistiu, assistir a, a série original, né? Uhum. Que é o Full House, né? Eu não sei como é que seria pro, pro, pra isso hoje, né? Seria uma experiência interessante de saber, né, cara? Realmente ficaria muito... É, se você
2: tiver paciência aí de ver, sei lá, quantas temporadas, um, um milhão de
0: temporadas, é. dois <risos> não, milhões não de episódios... Só, não chega a ser tanto, acho que são cinco, seis temporadas a, a original Full House.
1: É, com certeza é menos que o Simpsons e Super Supernatural. Ah, ah não, ah, não ok. Isso
0: é, verdade, mas é isso aí... <risos> Muito bem, pessoal. A gente falou aqui de coisas que nos fazem desligar do mundo, né? Que são coisas que deixam a gente mais relaxados e tudo mais. Mas eu quero saber de vocês, queridos ouvintes, o que, que vocês costumam consumir pra poder desligar um pouco a mente, né? Nesse, nesse, nesse momento conturbado aí que a gente vive, né? Eu quero que vocês falem pra gente lá nas nossas redes sociais. Só que eu quero saber do Ildo. Quais são as nossas redes sociais? Por favor, Ildo. Direto, Você pode encontrar né? a
2: gente no Instagram, no multipop.podcast uhum. ou no Twitter, que é multipop podcast, tudo junto você encontra a gente lá nessas redes sociais você pode, manda sua cartinha, manda seu abraço manda sua indicação, fala pra gente qual é a sua série que desliga o cérebro entra lá em contato Isso. com a gente
1: qual a sua série, além de Chaves, que desliga o sério? <risos> é
2: verdade.
0: É, quiser mandar cartinha de amor também, se você quiser que a gente faça declarações ao vivo aqui, né, a gente pode fazer também, né, dependendo da, da declaração, obviamente, se não for nada multistalker aí, a gente pode mandar o seu recado do amor aí também, né. É, lembrando também que a gente tem a nossa Twitch, né, é, tá meio parado, mas a gente tem, tá lá, então é só acessar lá na, na nossa Twitch, que é underline TV, você encontra a gente lá na Twitch é, a gente vai fazer algumas lives lá prometo que a gente vai voltar a fazer, não se preocupe é, e também você não vai deixar de perder os episódios do Multipop é, no seu agregador favorito, principalmente no Google Podcasts e no Spotify que você pode é, ativar o sininho para receber as notificações de sempre quando tiver um episódio novo do Multipop, beleza? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu vejo vocês numa próxima e até lá.
1: Esse podcast foi editado pela Yellow Umbrella, produtora audiovisual.